0: Le rythme, on remue son cul, pas mal. Brigitte plus vite, Corinne s'est très bien. On n'a pas peur de se tendre les reins, voilà.
1: Balancement, cadencement, trace la classe, c'est le pop-man. -man
0: allez, allez, bouge-toi le cul, allez, va chercher, grouille-toi. J'ai Ouh! Oh. Là! Mais ne courez pas comme des cons!
1: Allez, mais un rouge là-dessus! Les gars, vous dormez là ou quoi? Eh ben, tu n'es pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe! Quel a... pied! Ah, quel pied! Oh putain!
0: Oh là 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 là!
2: Affirmatif, il va y
3: avoir du sport, moi je vous le dis. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce 14e match de Gol Volant. Gol Volant, si vous ne connaissez pas encore, c'est LE podcast Sport et Société, disponible sur toutes les plateformes de balado diffusion et que vous pouvez également suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Youtube. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications, à diffuser notre podcast à tous vos proches et amis. Et en faisant cela, le saviez-vous vous travaillerez bénévolement. Pour nous, mais aussi pour Mark Zuckerberg ou Elon Musk. Car oui, aujourd'hui, le travail gratuit se cache partout.
4: Quand vous réservez vous-même votre billet de train par Internet, vous faites le job qui auparavant était occupé par un travailleur. Quand votre opérateur téléphonique vous interroge sur votre expérience client, vous bossez pour lui sans qu'il vous accorde une ristourne. Quand vous scannez vous-même vos articles au supermarché, vous effectuez un travail où là aucun patron ne va venir vous virer. Et le bénévolat, s'il est encadré par des horaires et qu'il implique un rapport de subordination dans l'équipe, c'est une forme de travail dissimulé. Mais n'oublions pas que plus il y aura de bénévoles, moins il y aura de chômeurs.
3: Alors oui, parfois décrié pour s'apparenter à du travail gratuit ou dissimulé, c'est pourtant ce qui anime plus d'un Français majeur sur trois aujourd'hui. Le bénévolat. Et c'est justement à ce mot, bénévolat, que Golvolant a choisi de s'intéresser aujourd'hui.
5: Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, comment ça va bien Ça va bien <rire> Ça va Ce soir, mesdames et messieurs, ensemble, dans cette salle, nous allons essayer d'apprendre un mot. Oh oh. Ce mot, nous ne le connaissons pas. Je ne le sais pas. <rire> ni vous, ni vous, ni nous. Le petit chat. <rire> non, mais non, attends, mais non, 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 attendez, non. Arrête. Ça va. Cependant, mesdames et messieurs, nous allons essayer de l'apprendre ensemble, ce nouveau mot. Mmh, c'est intéressant, bah, ça c'est oui. bien, bien. Mesdames et messieurs, le mot de ce soir est... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est
3: <rire> Alors notre ami, le petit Robert, définit le bénévolat assez prosaïquement, comme la situation d'une personne qui accomplit un travail gratuitement sans y être obligé. La définition qu'en donne le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, est-elle plus complète Le bénévolat est l'action d'une personne qui s'engage librement, sur son temps personnel pour mener une action non rémunérée en direction d'autrui ou au bénéfice d'une cause ou d'un intérêt collectif. Et aujourd'hui, le bénévolat est partout. Dans le social...
4: Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. Je vous écoute. Allô, SOS Détresse Allô Allô Je ne vous entends pas. Allô, SOS Détresse Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire Allô Appuyez sur le bouton.
6: Allô
4: Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne.
3: <rire> Mais aussi dans l'humanitaire.
0: Avez-vous signé la pétition pour la libération d'Abel Chemoul, prisonnier dans les geôles fascistes
3: <rire> Dans le soutien scolaire.
1: Tu sais que le soir, en ce moment, j'ai fait du soutien scolaire de maths Oui, eh oui, je sais avec un petit cinquième. Franchement, il est super bon. Là, il m'apprend les nombres relatifs. Je suis content, je progresse.
3: Et même dans le service public de l'audiovisuel. On commence
7: donc par cette nouvelle qui nous a complètement choqués dans la maison. Oui, 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 oui. Hier
4: matin, oui. Nagui était sur Europe 1 oui. chez Jean-Marc Morandini et il s'est livré comme rarement. Vous êtes sur
2: Inter
8: en ce moment, vous restez ouais, l'année
2: prochaine Oui, absolument. Je vous oui, oui, ça y est. Oui, c'est un truc bête. Ils ont dit « ça marche, est-ce que vous avez envie de continuer ?» Je dis « oui, je suis heureux. » Comme c'est du bénévolat en même temps, on ne peut pas on parler de
7: salaire. C'est un, un défraiement euh, ah, voilà, donc on continue. Voilà. Du bénévolat
4: Alors, oui, que dire Je sais pas. De, que dire déjà Merci Nagui merci. De, de, merci, de se merci, consacrer oui. comme ça, ça à une ça activité humanitaire.
3: Quel homme. Et puis surtout, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le bénévolat est très présent dans le domaine du sport. Le sport amateur, bien sûr, mais aussi professionnel. Selon le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, ce sont 3,5 millions de personnes qui œuvrent bénévolement chaque année dans une des 360 000 associations sportives en France. Et alors qu'on comptabilise dans le secteur associatif sportif près de 82 000 salariés, des études avancent que le volume de l'activité bénévole dans le sport équivaut lui à 274 000 équivalents temps plein. Ce sont donc près de 5% des Français qui sont bénévoles dans le sport, qui donnent de leur temps pour faire vivre les buvettes de clubs de village, pour permettre à une équipe de foot d'une cité de jouer contre la cité voisine ou même pour rendre possible la tenue des Jeux Olympiques à Paris l'année prochaine. 5% d'hommes et de femmes qui également parfois s'épuisent et se découragent.
0: Là, je n'en peux plus. Je, je suis en <rire> bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre, 100 120 et terminer mon <rire> choix.
3: Alors, pour cette Assemblée Générale de Gaulle-Volant, j'ai convoqué tout le monde. On va maintenant voir qui a répondu présent.
1: Qui c'est qui est là ah, C'est le rendez-vous
3: des glandules, là, ou quoi Jolie brochette Pour aborder ce thème du bénévolat dans le sport, je vous ai concocté la meilleure des équipes. Enfin, pour être honnête, j'ai surtout fait avec ceux qui étaient d'accord pour bosser bénévolement un samedi ensoleillé estival.
8: Quoi Attends, attends, attends. non, 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 on va pas être exploité <rire> par les PTT, ça va, non mais...
3: Ça m'aurait étonné que ce soit toi qui réagisse, Corentin. Bah justement, celui qui ne vient d'Angol Volant que quand on parle d'argent... <rire>
8: <c 'est... rire> Salut Corentin Alors, euh, moi aujourd'hui, euh, je, vais, je vais vous parler... De Stade Rennais, mais sans parler de foot. Oh, ouais, Stade René, oh, mais sans parler de foot, oh, donc je joue le jeu. Pardon, je bien joué Pas <rire> mal, pas mal.
3: Parce que le bénévolat, c'est presque toujours une histoire d'équipe, on accueillera à distance un duo d'homonymes, Maël et Maël Le, qui nous offriront une chronique à deux voix. Le seul d'entre nous à ne pas bosser dans la fonction publique, donc qui ne sait pas ce que c'est que de travailler bénévolement, ouais. c'est Flo. Le, qui ne connaît
9: oh. pas les vacances non plus. Oh, euh... je m'y attendais. <rire> Salut Flo. Salut, ça, Flo. ça va Ouais. De quoi tu vas nous parler euh, Bah t'as évoqué euh, buvette tout à l'heure. Et moi, euh, le rapport euh, de mon père au bénévolat, c'était la buvette. Donc euh, c'est ça que je vais pas... Entre autres, je vais parler de ça. Donc de ça quel va parler côté de, père de
6: la Ah bah un peu des deux.
3: <rire> quand il a compris qu'il ne pouvait pas intégrer dans sa déclaration d'impôt ses frais de déplacement en venant enregistrer bénévolement ici, il a juste choisi de rester chez lui. C'est Jérôme qui nous proposera du fond de son canapé, son hors-jeu. Et lui, quand il a su qu'on ne serait pas encore payé pour ce goal volant, a tout simplement décidé de ne rien préparer. <rire> ah, <rire> oui Mais il nous fait quand même l'honneur de sa présence. Salut Benjamin. Salut Je vais rien. donc vous parler de rien. De rien. Voilà. Eh <rire> bien je crois qu'on a atteint le quorum pour cette Assemblée générale. On va donc pouvoir lancer les hostilités.
4: Go oh, oh, L'émission de sport et société en balade, diffusion sur toutes vos plateformes préférées.
8: Et on commence avec toi, Corentin, si tu veux bien Oui. Bah alors, euh, bénévole dans un club sportif, c'est quand même une drôle d'idée. Parce que moi, le bénévolat, c'est franchement pas mon truc. Hein. Je suis plutôt de du côté de ceux qui disent « tout travail mérite salaire ». Alors, quand le sujet a été proposé, je me suis assuré que Jérôme ne serait pas là avant de m'engager <rire> sur l'émission. J'avais trop peur qu'il nous ressorte son fameux ruffin à l'Assemblée nationale, vous savez, avec son maillot, là. Oui, oui, il lave le maillot, il plie le maillot, il range le maillot. Et la marmotte, là <rire> Ouais, ouais, très beau moment, Jérôme. Hein euh, il nous ressort en boucle. Si bien que quand j'emmène mes enfants à leurs activités, je, je ne pense qu'à ces maillots et aux bénévoles qui gèrent tout. J'ai beau les voir toutes les semaines, impossible de comprendre comment ces personnes peuvent passer autant de temps à s'impliquer pour les autres. Et gracieusement, en plus, c'est peut-être ça qui me choque <rire> le plus. Il y a quand même de meilleures façons d'utiliser son argent. Guy Roux dirait le temps, c'est de l'argent. Si vous en avez trop, donnez-le-moi. <rire> Alors... Je suis allé voir le prof de basket de Nénette, la star du jingle de golf-volant pour en discuter.
5: Alors, je m'appelle David Henault, je suis responsable technique et sportif dans l'association du Stade René Basket.
8: Oh mince, le, le type visiblement c'est pas un simple entraîneur. Bon, euh, c'est vrai que je le vois moins coacher les petites.
5: Toi ça fait combien de temps que tu es au Stade René Basket euh, Ça va être la troisième année de salariat et c'est ma sixième année euh, en tant
8: que licencié dans le club. Ah, T'es pas bénévole Non, <rire> euh, pendant longtemps. Oh la surprise Dans le mille Un bénévole <rire> qui a quitté le navire Il est peut-être de mon côté On va creuser le sujet. David, il fait clairement partie de la nouvelle génération. Présente dans les assauts, mais il a connu les anciens bénévoles. Ceux décrits par Ruffin. Difficilement remplaçables, ne pouvant pas, faute de relève, lâcher leurs fonctions, mais qui décident un jour d'arrêter.
5: Ça c'est arrivé avec l'ancienne présidence. Un groupe de copains assez âgés... Euh... Et en fait, euh, tout ce groupe-là, euh, qui était un groupe mais très familial, euh, très euh, associatif et tout ça, effectivement, il y a un moment, ils ont dit, on voit que vous êtes entre de bonnes mains, on a bien fait les choses, ça fait 25 ans qu'on est là, on s'en va. Et ça a été un trou énorme quand ils sont partis, parce que c'est un, on va le dire, hein, c'est un président par intérim qui a pris les choses en main, et il a été complètement esselé. Et avant euh, de reconstruire un bureau qui fonctionne, avec des réunions régulières, avec des points, un trésorier, et vraiment d'avoir un, un recul sur notre pratique. Donc il y a eu trois ans de, de battements où ça n'a pas été facile du tout.
8: Alors oui, les 170 licenciés étaient entre de bonnes mains. Mais malgré tout, ce modèle basé uniquement sur le bénévolat mettait en péril l'équilibre du club.
5: C'est clairement le constat qu'avait fait l'ancienne direction. Pendant dix ans, ils ont vu le, le taux de bénévoles diminuer. Et en fait, ils se sont, sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à euh, couvrir euh, les, les heures d'entraînement euh, sur les jeunes, ni même à accompagner les jeunes euh, sur euh, les différents déplacements. Euh.
8: Alors, quand un club n'assure plus ses missions, il faut quand même trouver des solutions. Les bénévoles présents font alors de nombreuses heures. Et comme dans de nombreuses associations, l'esprit du bénévolat est bien loin et on flirte avec
5: les limites. On passe dans beaucoup d'associations sportives pour ne connaître que le milieu sportif. Hein. Euh, en fait, c'est euh, souvent, on fait euh, du défraiement. Comme Nagui. En fait, le défraiement <rire> permet à certains bénévoles de se retrouver avec euh, euh, des, petites, euh, des, des, petites, des petits salaires en fin de mois sur les heures d'entraînement qu'ils ont fait ou alors les déplacements qu'ils ont fait avec certaines équipes et ainsi de suite.
8: Et là, c'est problématique. Le bénévolat n'en a plus que le nom. À force de défraiement, les, dé les bénévoles se retrouvent avec de petits salaires mais pas assez de rentrée d'argent pour en vivre, trop de temps passé pour pouvoir travailler à côté et proche de l'illégalité et du travail dissimulé. Et, et... Tenez-vous bien, bande de râleurs privilégiés
5: Alors c'est pas suffisant, mais surtout c'est pas légal, et puis ça permet pas de cotiser ou d'avoir une retraite euh, au bout, quoi.
8: Bah oui, la
5: retraite
8: Mais bon, c'est un concept dépassé tout ça Alors finalement, le bénévolat, c'est pas si mal Ça marchait ou ça marchait pas
5: Et en fait, euh, plus je faisais d'heures dans l'association, euh, plus on me faisait du défraiement de kilomètres euh, en fin de mois. Et ce qui ne marchait pas, c'est que bah, quand j'ai dit que je souhaitais arrêter euh, ce genre de choses parce que j'étais devenu prof dans un collège et que je voyais bien que je n'étais pas dans les clous en fait au niveau des assurances et tout ça, ils se sont dit bah, « Oui, mais ça veut dire qu'on va perdre tous euh, nos jeunes formés.
8: » La situation n'est plus tenable. Après avoir perdu les anciens qui ne comptaient pas leur temps, le stade Rennais Basket s'apprêtait aussi à perdre ces jeunes bénévoles peu convaincus par le système de défraiement mis en place. Et c'est là qu'a lieu ce qui ressemble à une petite rupture avec le bénévolat.
5: Il va falloir qu'on embauche ou qu'on trouve des gens motivés pour le faire. Et, et oui, la, la motivation numéro 1 était quand même l'aspect financier. Quoi. Et, et cette rupture euh, entre euh, je donne de mon temps euh, pour une association et euh, bah, je viens parce que c'est payé, encore très présente maintenant.
8: Alors, au-delà des freins budgétaires à la mise en place du salariat, on a abordé des questions idéologiques.
5: C'était une association familiale euh, qui avait un un vrai ancrage en quartier, donc il y a aussi dépassé l'idéologie de l'assaut pour devenir peut-être quelque chose de plus structuré, tout simplement. Et cette idéologie-là, on a quand même mis trois ans avant de faire comprendre aux gens qu'il était nécessaire de salarier quelqu'un pour pérenniser les choses.
8: Au cours de notre discussion, une phrase prononcée par David fait écho à ses propos Les jeunes sont riches en temps. C'est pourquoi le Stade René Basket mise énormément sur leur formation
5: tout le principe de, de, de mon boulot, c'est de faire en sorte que les prochains bénévoles soient des bénévoles formés. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'appuyer sur les parents parce que les parents, ils ont leurs emplois du temps, ils ont les emplois du temps des différents enfants. Et en fait, on ne peut pas demander à un parent aujourd'hui de suivre son enfant toute l'année, tous les samedis et deux fois par semaine aux entraînements. Donc le choix qu'on a fait, c'est de miser sur un club de jeunes. Aujourd'hui, euh, on est 80% à être mineurs au club. Et en fait, on a misé sur ces collégiens et ces lycéens qui vont se former et qui vont potentiellement intégrer des filières, euh, des métiers du sport. Et on sait que le bassin rennais est très riche de ce, dans ces milieux du sport. Et du coup, on a misé sur le fait de, eh ben voilà, on, on va les former. Et du coup, ce seront les, les bénévoles formés de demain. Donc
8: vous l'aurez compris, David, le salarié, est finalement loin d'être opposé aux bénévolat qu'il sait nécessaire. En guise de conclusion, je vous propose d'écouter cette belle image qui, je suis sûr, plaira aux fans de bicyclette que vous êtes.
5: Euh, moi je suis juste le, le petit moyeu et l'objectif c'est euh, de trouver euh, tous les rayons qui sont autour de moi pour tenir la oh, roue. Elle est belle, c'est que, que je me m'efface le plus possible. Et c'est ce qu'on essaye de faire euh, dans une asso pour rendre aux adhérents ce qu'il aurait dû en fait de, de la reconnaissance et, et qu'à la fin de l'année les, les coachs, les entraîneurs, les bénévoles, ce contenu, la buvette et tout ça, on leur dise merci d'avoir été là. Moi, je n'ai pas besoin des « merci », c'est mon boulot, c'est ma passion. <rire> et c'est important que ça revienne à ceux qui étaient là et qui étaient des bénévoles.
3: Merci Corentin. C'est assez ironique de démarrer notre émission sur le bénévolat en abordant justement la question du salariat. <rire> <rire> et je crois que c'est peut-être une question assez cruciale, le salariat, quand on aborde le sujet du bénévolat, justement. Car comment le bénévolat peut avoir du sens dans notre économie néolibérale Parce que oui, en fait, le bénévolat peut apparaître comme une solution, à certains, dans cette idéologie pour laquelle le salarié ou le salariat peut poser un problème, la
0: plaie de l'entreprise, c'est le salarié. Hein Absolument. Alors, le, le salarié, il arrive, il n'est jamais content. Ça va jamais. Euh, non, ça va jamais. Ça va jamais. Il pense qu'à partir le soir. Euh, il pense. ça euh, ou chèque à la fin euh, du mois, vendredi euh, 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 soir. Euh, il ne pense jamais content. Jamais. demandez une attention. Le bénévole ne demande pas tout ça. Mais non, puisqu'il n'a rien. Voilà, exactement. Le bénévole vient avec son cœur. Avec son enthousiasme. Mais voilà. C'est ça qui compte. Et c'est comme ça qu'il se réalise. Voilà. dans le travail, dans l'entreprise. Atman, Atman, c'est un, mm. un garçon qui, qui travaillait déjà, qui était salarié. Oui, mais pas, 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 pas beaucoup, quand même. Pas, pas, voilà. pas, pas, beaucoup. pas beaucoup, mais il faut quand même... Ils sont, ils sont jamais contents. Ils sont salariés et ils sont jamais contents. Il y a ton petit salaire, il y a les charges. Il y a les vacances, il <rire> y, y a les retraites. Les retraites. Y a, y a on s'en sort pas. Il les... y, y, y a tout. Bon, ben maintenant, maintenant. il vient avec son cœur et il est content. Et ben voilà. Oui, mais j'ai pas du choix. Voilà.
3: Alors, depuis la crise de 2009 notamment, les associations sont passées à des financements qui se font sous forme d'appels d'offres. C'est beaucoup moins stable financièrement pour les, pour les associations. Elles ont moins de ressources sur le long terme pour financer des emplois salariés. 2500 pièces d'or Mais vous
0: voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache
3: Moins de salariés et plus du tout de contrats aidés depuis leur disparition en 2017. Donc il y a un risque, c'est que le travail des salariés des associations repose désormais sur des statuts hybrides comme le service civique ou tout simplement sur les bénévoles eux-mêmes. Alors, je vous pose la question, messieurs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le bénévolat ne deviendrait pas finalement que du travail dissimulé On oh. <rire> commence
9: ouais. oh, Sérieux, là. Attention, ouais. je... On rigole plus. Je pas. Moi, je, moi je, perso, je ne connais pas trop euh, ce type de taille de club. Donc, je ne suis pas sûr que je suis la bonne personne pour parler de ça, dans le sens où j'ai toujours évolué dans des petits clubs où... Euh... En fait, les salariés, la question ne se, se pose même pose pas, pas, en fait. Le bénévolat non, va de soi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Après, on avait de temps en temps des sortes d'animateurs communaux qui venaient combler des trous d'entraînement. Alors, des fois, des mecs, qui ne connaissaient rien au basket. Moi, c'était le basket en particulier. Mais, euh, en tout cas, pas, j'ai pas, pas eu la... Enfin,
2: Cette problématique, je ne la
9: connais pas plus que ça. Benjamin
2: euh, Bon, on va mettre les pieds dans le plat, peut-être, tout de suite. <rire> ah, on va parler des JO. Eh ben, je Ah, ah bon, oui, c est c est là, oui. oui, oui. Euh, Parce que là, justement, on est face à un, un gros événement, une grosse structure... Et euh, donc, oui, il y a beaucoup de critiques par rapport aux au bénévolat et notamment, bah justement, par rapport par à tout, en fait. Oui, par rapport à beaucoup de choses. Justement, et tu... euh, justement il y a vraiment des critiques comme quoi c'est du travail dissimulé parce que c'est les gens qui vont bosser entre 8 h à 10 h par jour, 6 jours sur 7, qui vont avoir des fiches de poste, qui vont avoir des supérieurs. Et, euh, et donc, voilà, là, on est vraiment salariés, ça. souvent, les supérieurs. Ben oui, Ça peut mmh. arriver. Mais mmh. du
3: coup, toi, tu mottes un peu le pain de la bouche, je voulais en parler. Ouais. Euh, Pardon, découter quelque chose.
10: Ce qui fait réagir ce matin, ce sont ces Jeux olympiques de 2024. On recrute des bénévoles pour y travailler, mais les conditions oui. vont réagir. On parle de semaines de 48 heures de travail non rémunérées, <rire> six jours sur 7 contre seulement une tenue, un repas par jour, un ticket de métro.
2: Voilà. <rire> Geoffroy roux de bézieux oui, qui a réagi, qui nous a dit... 48 heures de travail hebdomadaire Mais c'est un rien. scandale. Et nous, on doit respecter les 35 heures. Ça me dégoûte. <rire> et on a aussi Gabin, qui est en deuxième année de fac, qui prend les choses, lui, avec un petit peu plus de recul mm. et qui nous dit « Ouais, mes potes étudiants, on <rire> va y aller. Comme ça, on sera sûr de manger au moins une fois par jour. Oh. » C'est oh 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 oh. RMC, bon. RMC ouais, ça. ça. Désolé.
3: Le ouais. matin,
9: c'est vraiment pas super RMC.
3: Bon, plus sérieusement, cette campagne de recrutement, elle a été pointée du doigt, euh, c'est ce que tu disais, Benjamin, par plusieurs organisations et personnalités qui dénoncent vraiment une présomption de salariat total. Car en plus des journées et des semaines à rallonge, de l'absence de repas ou de logement, il y a aussi la présence de supérieurs hiérarchiques euh, et de fiches de poste. C'est bien ce que tu disais, qui laisse penser qu'il s'agit plus de salariat que de bénévolat. Ça, ça pose quand même une vraie question. Et Comment oui, un tel événement sportif, euh... hyper, hyper lucratif pour les organisateurs ouais. et pour les sponsors, peut reposer ça, sur autant de
2: bénévoles Parce qu'en plus, a priori, si payaient au SMIC horaire l'ensemble des bénévoles, ça représenterait 1% du budget ouais, total. C'est rien.
3: Alors rien du c est c est tout.
9: Pas, je t'arrête, c'est pas lucratif du tout pour les organisateurs. N'importe hein. quel organisateur de JO perd de l'argent en milliards. C'est plutôt euh, bénéfique pour un seul truc, comme euh, pour la FIFA avec toutes les histoires de Coupe du Monde, de, de, de pognon. Là. C'est pour les, 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 merde, le comité olympique international. C'est que eux qui prennent les thunes, hein, concrètement. Il n'y a que eux qui ouais, gagnent de l'argent là-dedans. C'est eux, j'entendais par organisateur. Ah oui, d'accord, okay, excuse-moi. Parce que Paris euh, va en perdre. Oui. C'est le principe ouais. presque des JO. Mmh. Moi, je trouve que j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Et bah, RMC, surtout l'après-midi. Quand c'est le sport, ils en ont beaucoup parlé. J'écoute que laprès RMC. Et euh, en fait, bah, en fait c'était un peu dit dans ton intro et tout, c'est que bah, en fait, personne n'a forcé ces gens à s'inscrire sur cette plateforme. J'avais même entendu des interviews de gens, parce qu'il n'y a pas grand monde qui a été pris sur le nombre de gens qui s'étaient inscrits, mmh. qui disaient oh, « j'aurais tellement voulu, machin ». Donc en fait, je pense qu'ils sont... Ils sont... Et leur défense, elle est toute faite, en fait. Le nombre de gens qui se sont inscrits pour le nombre de gens sélectionnés... 300 000, je crois. Ouais, c'est ouais. énorme, sur, pour peut-être 50 000 places, je ne sais plus. Euh, 45 000. 45 000. Donc, je veux dire, c'est un succès, en fait. Je crois même que dans tous les JO, avec ce genre ouais, de système, c'est eux qui ont eu le plus de candidatures. Ouais. Donc bon, bah, tu peux derrière critiquer et compagnie, bah, oui, mais les gens sont prêts à le faire, donc. C'est le concept ouais. du bénévolat. Et je veux dire, si, par contre... il ouais,
3: y a plein de choses que tu peux critiquer. Enfin,
9: euh, si plein de choses que des gens sont prêts à faire euh, qui sont qui restent critiquables. Oui, bien sûr. Mais euh, ça s'entend quand même. Le, le, C'est le bénévolat, quoi.
8: ouais Après, euh, donc, euh, moi, moi j'ai vu à peu près les mêmes choses que vous. Et euh, j'ai vu aussi euh, des organisations comme Sakash 2024, là, qui ouais. proposent euh, justement d'essayer de, de contrecarrer ça euh, avec des... Or, de, fin, avec des des choses que les bénévoles pourraient faire pour, euh, pour un peu euh, contrecarrer ce truc. Donc, ne pas, ne pas, aller, euh, ne euh, pas, ne pas aller... Ne pas face. faire sa mission, ne pas se rendre. Euh, faire grève en demandant d'être rémunéré. Euh, aller au Prud'homme ensemble, faire euh, grève de zèle. Et puis, euh, y aller aussi. Une autre, une autre chose, c'est y aller pour exprimer justement euh, euh, leur point de vue et montrer le, le vrai visage de, de tout mmh. ça. Mais apparemment, au Prud'homme, ils risquent de se faire euh, euh, débouter parce que finalement... Le, ce qui reste vrai, c'est qu'ils peuvent partir librement, oui. ils ouais. peuvent arrêter leur mission quand Mais ils oui. veulent. Ah ouais. et, et donc ça, ça fait partie des choses euh, du bénévolat. C est, c est, c est on ne les force ou... pas. Quoi. Voilà, on ne les ouais, force bah, pas. Comme je, disais, je, je suis désolé, je, ce truc-là, j'en ai entendu
9: parler. Moi, c'est mon avis. Je hein. ouais, ouais. trouve que c'est nul. quoi. Mais nul. En plus, il y en a plein qui y vont avec euh, la, la réforme des retraites. Et ouais. tout, il y a eu tout un mouvement là-dessus. Ouais. Mais n'importe quoi. Enfin, moi, je ouais. trouve que c'est n'importe quoi. Euh, Enfin bon bref, voilà. tu t'as tout dit puisque tu as dit <rire> qu'on qu les forçait ouais. pas, on oui, va oui, les partir quand on veut. Mais de toute façon d'un travail on peut partir aussi quand on veut. Pff, je veux dire pourquoi Enfin c'est la démarche elle est complètement folle. C'est-à-dire que tu auras fait toutes les démarches pour t'inscrire de en sachant que c'est bénévole et après tu vas aller dire on n'est pas payé. Enfin, non n'importe quoi. Mets ton énergie au part dans un. Ouais, mais que, moi, je comprends quand tu que...
8: t'inscris, tu t'attends peut-être pas à faire des semaines de, de 50 heures euh, sans être payé pour l'hébergement, euh, le, je, les déplacements, un seul repas euh, par jour. Ouais,
3: je
9: fin... pense que ça c'est des conditions. Alors c'est peut-être euh, cliquer là pour avoir toutes les conditions <rire> et que peut-être les trois quarts ne cliquent pas. Mais euh, moi je trouve que l'hébergement effectivement, surtout à Paris. Euh, euh, ouais. ouais. c'est quelque chose quand même ils auraient pu assurer les... au moins, euh, même le euh, transport à le Paris. Dodo, ça, ça coûte ouais, un... Le transport ouais. aussi. Ouais. Bon, ça c'est vrai.
3: Ben merci messieurs pour ces échanges. Je note que Corentin avait une petite lueur dans les yeux quand il réalise qu'on peut parfois remplacer les salaires et les charges patronales par du bénévolat et que ça passe crème. <rire> Je vous propose une petite pause musicale avant de poursuivre parce que dans ce monde de brut, on est tous des marchandises. Voici Je suis à vendre de Thierry Larigaud. Je suis à vendre
1: Je suis à vendre Je suis à vendre Je suis à oh, laisser dans le fossé Petit épave, j'irai crier Je suis à vendre Je suis à vendre Je suis à vendre Je suis à vendre Je suis à prendre Pour qui m'achète Je ferai risette Comme un oiseau, J'irai crier Je suis à vendre Je suis à vendre Je suis à vendre Je suis à vendre peu de moi sera mon roi et moi son brave J'irai crier je suis, je suis à vendre Je suis à vendre Je suis à vendre, je suis à vendre Et pour pas cher j'offrirai ma chair Je serai l'esclave qui veut crier je suis à vendre Venez ma terreur et sous l'entraide J'en pleurerai, je suis à vendre Je suis à vendre Mais je suis à vendre Et à laisser dans le fossé Petite épade, abandonner n'est plus avant T'es pas t'es plus à vendre. Et à laisser dans le fossé, je suis à vendre. Petite épave abandonné n'est plus à vendre Et à laisser dans le fossé je suis à vendre Petite épave abandonné n'est plus à vendre
3: C'était Je suis à vendre par Thierry Larigaud. Vous êtes toujours à l'écoute du match 14 de Gaulle Volant qui s'intéresse aujourd'hui au bénévolat. On s'est intéressé jusque-là plutôt au côté marchand du bénévolat, mais je sens que Flo, comme à son habitude, va nous parler de lui. <rire> oui, oui, oui.
9: Quand on m'a dit que ce match-ci de Gaulle Volant portait sur le bénévolat, j'ai tout de suite eu des souvenirs qui sont remontés. Il faut savoir que j'ai fait du basket en club, en gros, de mes 7-8 ans à mes 20 ans. Et je n'ai pas cessé de voir les parents de notre génération de joueurs être là sur le bord du terrain, que ce soit comme arbitre, comme chronométreur, comme faire la table, comme on disait, ou bien même comme coach, et même à tenir la, la buvette, pardon, big up papa. C'était plus simple la buvette pour mon père, il est autant sportif que Depardieu à peu près. Et il connaît les règles du basket comme bah, « bah comme Depardieu <rire> ». Tu me diras, ça se trouve, de part Dieu, il connaît bien les règles du basket. Ça se trouve, il se fait des matchs de NBA la nuit, tranquille sur son canapé. Bon, ça m'étonnerait, mais. Donc, la buvette, c'était banco pour lui. Pas trop besoin de suivre. Il pouvait s'en mettre sous le coude un peu, mais pas trop quand même. Il fallait ramener la Smala après. Si les gens dans la salle, la salle pardon, avaient l'air contents, c'est qu'on avait gagné. Sinon, ben, tant pis, on pouvait toujours boire un coup. Parce que vraiment, il ne comprenait pas les règles. Ils ne pas <rire> qui avait gagné. Des fois, il me disait, deux jours après, il me disaient T'as gagné C'était assez drôle. Ma mère, c'était autre chose, elle. Attention, 15 ans de basket. Dans sa jeunesse. 1m50, mais un shoot de l'enfer. Autant vous dire que quand il a fallu choisir un sport pour ses enfants, on n'avait pas trop notre mot à dire. Je me suis toujours réclamé de ça, d'ailleurs, nous, les Kaverina. On est une famille de basketteurs, mon pote. Bon, ouais, comme les Parker ou les James, ouais. <rire> T'enlèves l'argent, les titres, la taille aussi, il faut bien le dire, mais quand même un titre de D5 Mini vilaine de 2001, ça, oh claque, bon ça claque quand même un peu, c'est pas vrai du tout. <rire> Je m'égare encore, pardon, sans nos parents, sans les parents des autres, sans nous-mêmes aussi qui restions littéralement toute la journée à la salle pour faire la table, arbitrer les petits, coacher aussi parfois. Sans tous ces gens-là, le club où j'étais et même tous les petits clubs de tous les sports partout en France ne pourraient pas exister. Et c'est un peu une mise en abîme, messieurs, aujourd'hui, car nous qui sommes en train de vous parler dans cette émission, nous sommes aussi bénévoles. Et en plus, on fait du sport. Ah non mince, il y a match ça, ça fonctionne pas. Désolé. <rire> Moi j'adorais voir les adultes courir partout, se démener pour nous emmener à l'autre bout du département, devenir commercial d'un jour dans leur boîte pour nous dégoter des beaux maillots. La fierté dans leur regard quand on gagnait un match, parfois c'était rare certaines saisons. Les barbecues en fin de saison avec tout le club qui était là ou alors encore ceux avec seulement le noyau dur. Quelqu'un parlait de club un peu familial tout à l'heure. Euh, donc nous on avait les bâtés, les roblots, les Kiverina, nous. Le bénévolat c'est ça aussi Découvrir des gens, être tolérant, patient Sortir du système capitaliste pour penser Communauté et but commun Ce but est souvent de faire plaisir aux enfants Et qu'ils s'épanouissent dans une activité Les miens grandissent et je me dis qu'au fond Je n'attends que ça, de griller des merguez Et de servir des bières et de voir dans leurs yeux Le bonheur de jouer avec leurs potes Merci Flo on, on peut faire ça en étant payé je pense Il <rire> y en a qui le font en étant payé
8: mais je trouve touchante. que c'est beau
9: quand c'est bénévole. <rire> Vraiment, mm -hmm. je trouve que c'est une belle valeur, le bénévole. Oui, tout à fait.
3: Ça montre, ta, ta chronique, elle montre bien comme le bénévolat, c'est avant tout un système social qui permet ouais. de rencontres, ouais. des, des découvertes, des expériences. Ça crée du lien social. Puis ça permet surtout à des petits clubs aussi de continuer à exister. À la buvette, au stand de galette de saucisse, aussi sur le terrain, il y, y a des bénévoles qui coachent aussi des équipes. Et c'est justement le thème du conseil culturel que je vous propose maintenant.
2: Le conseil culturel de Gaulle volant. Le conseil cul naturel
8: mmh. oh. Il fait chaud dans les studios là. Oh là là ouais. Je vais enlever mon petit champ Le conseil cul <rire>
3: Je voulais évoquer dans ce conseil Q l'un des plus touchants entraîneurs bénévoles que le cinéma nous ait donné à voir. Celui qui est magnifiquement interprété par Peter Mulan dans le très très bon film de Ken Loach, My Name is Joe, sorti en 1998. Alors Ken Loach, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est ce qu'on appelle un réalisateur engagé. Très engagé même, et plutôt très très à gauche, désolé Flo. à <rire> oh, oh, oh. oh, défend des de valeurs le du tac. bénévolat. <rire> ah, voilà. a, a tel point qu'il est souvent perçu en Angleterre comme anti-britannique. Le Joe de « My name is Joe », c'est un ancien alcoolique au chômage qui déborde d'énergie et consacre une grande partie de son temps à coacher bénévolement la plus mauvaise équipe de football amateur d'un quartier sinistré de Glasgow, les Nomades, composés de chômeurs et de petits délinquants. Un entraîneur plein d'humour, aux méthodes assez expéditives, comme dans la scène où il vient réveiller ses joueurs chez eux en faisant croire à une descente de police. Open up,
0: police. Nobody ever.
3: Vous courez pas aussi vite sur le terrain, leur dit-il dans son magnifique accent écossais à couper au couteau. Alors, l'équipe de, de foot que coach Joe porte le maillot de la RFA de 1974, un maillot bien vintage avec les noms des principaux joueurs, Netzer, Müller ou encore Beckenbauer.
2: Il porte des maillots allemands parce que les Écossais n'aiment pas les Anglais et l'Allemagne est le rival historique de l'Angleterre », explique Ken Loach. Joe est comme un père pour ses joueurs paumés. Il leur offre tout son temps,
3: autant sur le terrain que dans leur quotidien. Mais le jour où l'un d'eux commence à avoir des problèmes avec la petite mafia locale, Joe va s'embarquer dans une spirale infernale et mettre en péril sa liaison naissante avec Sarah, une assistante sociale qu'il vient de rencontrer. Bon, je ne vais pas vous spoiler la fin, on est dans du Ken Loach, vous vous doutez bien qu'elle n'est pas joyeuse, joyeuse. Alors bien sûr, My Name is Joe n'est pas un film sur le foot, ni c'est un film sur un bénévole dévoué qui consacre toute sa vie à son club. Le ballon rond ne sert que de toile de fond, comme un élément incontournable de la vie d'un chômeur écossais, au même titre que le pub ou la solitude. Mais malgré tout, comme dans nombre de ses films, Ken Loach permet de montrer le football au-delà du ballon. Et il montre, comme lui, il aime le football, surtout amateur, pour la raison de vivre qu'il donne à tant de personnes déclassées au banc de la société. Mais aussi, pour son vrai côté dramatique, Loach aime le foot, peut-être même plus que le cinéma. Il disait d'ailleurs dans une interview au Monde qu'il prend plus de plaisir devant un match de foot que devant un film, parce qu'un match ne suit pas les règles habituelles et prédéfinies du drame. D'ailleurs, Ken Loach tourne ses films comme
2: on coach une équipe de foot. On doit faire preuve d'énergie en permanence. On ne peut jamais se mettre en veilleuse parce qu'à ce moment-là, toute l'équipe le voit et c'est toute l'émulation du groupe qui en pâtit. Et
3: Joe comme la majorité des personnages de Ken Loach est animé de cette énergie mentale que les footballeurs connaissent bien, celle qui interdit d'abandonner avant le coup de sifflet final. C'était Statu quo avec Down the Dust Pipe, extrait de la bande originale du film My Name is Joe, que j'espère vous avoir donné l'envie de voir ou de revoir. Nous sommes toujours en plein match 14 de golf volant, consacré au bénévolat dans le sport. Jusque-là, on a essayé de comprendre un peu du point de vue macroéconomique ce que pouvait représenter le bénévolat. Mais à l'heure de la mi-temps, on va essayer de creuser un peu plus sur le côté individuel de l'engagement bénévole.
11: Eh bien, je crois que les joueurs sont en train de profiter de cette mi-temps pour se
0: rafraîchir. Ah c'est la reprise et les voilà reparti de plus belle. Allez messieurs.
1: Mi temps.
3: Alors pour ça, on a envoyé notre Maël enquêter auprès de son homonyme Maël Le.
6: Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous parlons du bénévolat dans le sport. Et pour ce faire, je vous propose d'échanger avec une trentenaire sportive qui, en plus de sa pratique sportive, qui n'est pas des moindres, a aussi donné de son temps, notamment pour faire vivre un club parisien de badminton. Bienvenue à toi, Maëlle Salut Maëlle Pas pratique, me direz-vous, un Maëlle qui interviewe une Maëlle. Pour simplifier les choses et ne pas se mélanger dans les Maëlles, je parlerai moi, le mec qui pose des questions, avec une voix grave, et Maëlle, la bénévole sportive, avec une voix moins grave. Première question, être bénévole aujourd'hui dans le sport, de ton point de vue, n'est-ce pas un petit peu le bad
10: Alors, excellent jeu de mots, mais malgré tout, c'est vrai qu'en général, c'est plutôt le verre à moitié vide qui nous vient en premier quand on parle du bénévolat sportif, parce qu'on passe notre temps à gérer des détails, on en a marre de se faire engueuler. Et puis en cherchant un peu, j'ai même trouvé qu'il y avait des bénévoles qui faisaient des véritables burn-out diagnostiqués. Donc un, un panorama pas très réjouissant.
6: Du coup, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se retrouve là, à donner de son temps pour la pratique sportive des autres
10: Eh bien, j'ai posé un peu la question autour de moi, et à supposer que mon échantillon de trois personnes soit représentatif des 3,5 millions de bénévoles sportifs en France, voici différents éléments de réponse. Donc je vous préviens, tout de suite, on va aller décréchendo, dans la respectabilité des motifs avancés. Alors, d'abord, il y a l'altruisme. Euh, on est vraiment sur du bon bénévole, hein, celui qui incarne l'étymologie du mot, qui veut dire vouloir du bien en latin. Donc, le bon bénévole, il veut se rendre utile pour la société. Et parmi toutes les nobles causes qui existent, il a choisi le sport, parce que le sport, bah, c'est des émotions, c'est de la mixité sociale, de la solidarité. Ça apprend l'humilité aux plus orgueilleux, et puis ça donne de la confiance en soi à ceux qui en ont le moins. Ça participe à la construction identitaire des plus jeunes, bref, le monde irait mieux si le sport prenait plus de place.
6: Donc j'en profite là pour dire qu'on parle de tous les Denis et les bébères, les prénoms ils se réfèrent aux Côtes d'Armor, qui zonnent autour des terrains de foot du district dès 11h du matin le dimanche, affairés à tracer le terrain, mettre des piquets de corner, à acheter des baguettes pour les cases dalles daprès match les bières elles ont été achetées la veille. J'ajouterai que certains clubs sont de réels chantiers d'insertion permettant à certains d'avoir un objectif hebdomadaire et une utilité. Revenons-en à toi Maël. ensuite
10: alors, deuxième motif possible, il y a la passion. Donc, on dit souvent que peu de gens ont la chance de trouver un boulot passion, celui où vous ne comptez pas vos heures, vous avez hâte que les vacances se terminent, et euh, vous savez, où quand quelqu'un vous demande « toi, tu fais quoi dans la vie ?», il regrette de vous avoir posé la question 20 minutes plus tard, tellement vous êtes intarissable sur le contenu détaillé de vos journées de travail. Bon, bah si vous vous identifiez pas du tout à cette situation, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, parce qu'il vous reste le bénévolat passion. Et pour beaucoup de gens, quand on parle de passion, bah c'est le sport qui arrive tout en haut de la pile.
6: Bon, rassure-moi, parfois aussi, on peut y trouver son propre compte.
10: Oui, donc, troisième motif, c'est la survie de la structure associative dont on dépend soi-même, tout simplement, pour continuer à faire son sport. Donc, la passion, c'est une motivation nécessaire pour s'investir, mais pas suffisante. Moi, je ne me verrais pas m'investir pour un sport que j'aime pas, certes, mais pas non plus pour un sport que j'aime je... uniquement depuis mon canapé, ou encore moins bah, pour le club concurrent du mien, même si c'est dans mon sport passion. Alors Après je descends d'un petit cran encore, on trouve le motif euh, « c'est un pote qui m'a traîné là ». Vous savez ce pote là qui vous dit un jour « ça ne te dit pas de venir à une réunion du CA, tu verras ça n'engage à rien ». Donc vous y êtes allé pour voir, vous avez euh, peut-être ressenti un peu de pitié, vous avez dit bah, « moi je veux bien tenir le stand de croque-monsieur au tournoi de fin d'année euh, ». Puis vous avez accepté le poste de responsable de la sous-section animation du pôle vie du club, et moi je connais quelqu'un comme ça qui de fil en aiguille s'est retrouvé président de fédé. je dirais pas laquelle. Donc votre pote, lui, euh, évidemment, a déménagé à trois enfants et a quitté le club depuis bien longtemps.
6: Le fameux traquenard Je pense que d'autres bénévoles se reconnaissent là-dedans, que ce soit dans les associations de parents d'élèves, les associations solidaires et aidantes, le militantisme, et j'en passe.
10: Tout à fait. Et pour finir, j'ajoute un dernier motif, même si personne ne l'a mentionné, c'est le besoin de reconnaissance, euh, peut-être même l'envie non avouée de pouvoir dans un environnement où les responsabilités sont souvent plus accessibles que dans les univers professionnels. Donc là, on n'est plus du tout sur le bon bénévole du début, mais bah, peut-être que comme moi, vous en avez croisé, et après tout, ils font partie du, du paysage du bénévolat sportif, avec lequel il faut composer aussi.
6: Bon, tu as parlé d'altruisme, de passion, ce sont plutôt des traits que certains pourraient qualifier de féminins. J'imagine que les femmes sont donc très présentes dans ce domaine.
10: Pas du tout. Les femmes sont très largement minoritaires dans le bénévolat sportif, alors que la situation elle est quasiment paritaire dans l'ensemble du bénévolat. Donc, pourquoi cet écart bah Déjà, les femmes ne représentent que 38% des licenciés sportifs. Donc, c'est pas qu'elles sont plus feignantes, parce qu'en fait, elles sont aussi nombreuses à déclarer faire une activité physique régulière. Mais par contre, c'est plus souvent une pratique qui est individuelle, qui n'est pas encadrée, qui n'est pas licenciée, et qui est moins souvent compétitive. Donc, tout ça, ça rejaillit sur le bénévolat. Ensuite, sur la tranche d'âge des 25-39 ans, donc l'âge d'or des sportifs, comme on sait tous, le bénévolat est plus souvent un luxe masculin. Les femmes étant déjà bien occupées à gérer vie familiale et carrière. Et puis enfin, il bah, faut savoir que dans le sport, comme au boulot, comme en politique, la parité s'arrête quand on commence à parler des postes à responsabilité, qui restent massivement occupés par des hommes. Donc il n'y a que 24% des présidents de clubs de sport qui sont des présidentes, et euh, sur des sports souvent très genrés en plus. Et par contre, pour info, euh, ce qui est marrant, c'est qu'elles représentent 48% des postes de secrétaire de ces mêmes associations. En fait, quand on monte un peu dans les instances décisionnaires de son sport, on se rend compte que la parité devient de plus en plus un sujet, et on peut même se retrouver propulsé sur des postes pour le simple fait d'être une femme, et euh, je vous prie de croire que tout le monde ne, ne prend pas la peine de vous cacher cet argument.
6: Ah oui, le fameux quota de femmes pour présenter bien. Mais bon, pas au plus haut poste, faut pas déconner, on n'est pas chez nous tous 35 non plus. Bon, tu as parlé de verre à moitié vide, mais moi qui ai fait des études de maths, il me semble qu'il reste une moitié, non
10: Bah oui quand même, il est temps de parler du verre à moitié plein donc le voilà. En fait, quelle que soit la raison pour laquelle on a mis un pied dans cette galère, c'est quand même vachement sympa de se serrer les coudes après entre galériens. Et... En fait, c'est comme au boulot, mais en mieux. Euh, on se partage par exemple nos perles, et puis on a le droit de manger des chips et de boire des bières pendant les réunions. Et en plus, on apprend plein de trucs parce que contrairement au boulot, on a tous des profils super différents. Donc on s'arrêtera les uns après les autres, quand le découragement aura pris le dessus. Sans doute après un an, deux ans, trois ans, à prévenir euh, que cette fois c'est la dernière remplacé par des potes qu'on aura réussi à traîner en réunion de Céano aussi. Bon, pour conclure, je me suis demandé est-ce que le sport pourrait exister sans bénévolat Et je me suis dit qu'en fait, bah oui, si la fameuse crise du bénévolat dont on parle tant euh, depuis le Covid se poursuit, bah peut-être que pour faire du sport, il ne nous restera plus à nous sportifs que la muscu dans notre salon, ou les clubs de gym privés, euh, ce qui nous réduira euh, à un état soit d'anonyme, soit de consommateur. Alors, bah, si cette perspective vous attriste, il euh, y a des solutions. Si vous êtes adhérent d'un club, déjà bichonnez vos bénévoles, prenez le temps de les remercier, dépannez-les de temps en temps, prenez votre tour. Si vous êtes investi vous-même, fixez-vous des limites. Euh, Rappelez-vous aussi que personne n'est censé donner d'ordre à un bénévole. Et puis, bah, si vous vivez avec une femme, demandez-vous euh, si ce n'est pas son tour, euh, à la rentrée prochaine, d'avoir une activité extra, qu'elle soit sportive ou associative, ou les deux. Mais en tout cas, euh, rien qu'à elle.
6: Merci pour ce témoignage de bénévole sportive, ou plutôt de sportive bénévole. Au plaisir, Maëlle. À vous, les studios. Merci, Maëlle.
3: Et Maëlle. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ça fait quand même du bien d'avoir un point de vue féminin et féministe pour une fois dans gaulle volant ah, bah Ça, hum.
2: c'est sûr. <rire> c'est rare. Mais Il en faut plus. Il en faut plus. On lance un appel. Non. En direct, aujourd'hui, <rire> le 17 juin 2023, nous lançons un appel. Une bouteille à la mer. J'arrête.
9: Pourquoi C'est quoi ton appel Il faut plus de femmes. Euh, faudrait que des oui. femmes viennent oui.
8: euh, euh, chroniquer, bah, chroniquer ou présenter le euh, 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 volant. Voilà. En même temps, vous faites peur. Oui. C'est pas faux. Un peu coco aussi.
3: Mais justement, Maëlle et Maël abordaient un point que je trouve assez essentiel à la fin de, de leur intervention. Est-ce que le sport peut se passer du bénévolat Maël elle nous disait que les, les sports plus individualistes se développent. Et cela dans des, de plus en plus de structures privées. Donc, à première vue, on pourrait se dire que le sport peut se passer de bénévolat, le relais étant pris par le privé au détriment de l'associatif.
2: Moi, oh ouais, je ne pense pas. Je ne vois pas comment euh, ouais, ouais. ça peut... Il euh, y a la quantité de... Alors là, où tu parles de sport individuel, mais la quantité de petits clubs, Enfin, il y en a partout et je ne vois pas ouais. comment, euh, comment ça serait possible que, euh, même si ce sont les sociétés privées, en fait, non, ce n'est pas... Dans nos Ça systèmes. fait vivre fait, en fait, tous les, les petites villes, les villages et tout ouais. ça. ça. Dans notre système français, c'est impossible. Ouais, je sais pour pas. moi. Hein, je...
3: bah, et puis surtout, dans le contexte, je pense, aussi économique actuel, c'est que face aux aides, à la baisse des aides des collectivités, les clubs et les associations, ils ne peuvent pas du tout se passer de bénévoles. Il oui, bah, y a
9: eu quand même un âge d'or aussi des subventions et il y avait tout autant de bénévoles. Hein, que... non, moi, je ne suis
8: pas du tout d'accord avec vous. Bah, notamment dans mon, dans mon reportage, on voit bien que finalement, on n'a pas le choix que de s'en passer du bénévolat. Parce que. Euh, le, par exemple, chez les, chez les anciens, le taux d'engagement des 65 ans, il cesse de diminuer. Il passait de 37% à 26% en, en mmh. 10 ans, euh, selon France Bénévolat. Et en fait, euh, on se rend compte qu'il y a plein de difficultés. Il n'y a plus de président, il n'y a plus de trésorier, il n'y a plus de secrétaire, euh, parce que c'était tout le temps les anciens qui, qui avaient ces profils-là. Et donc, euh, en fait, euh, les licenciés sont de plus en plus des, des consommateurs de, de l'associatif. Ils s'investissent de moins en moins ou alors euh, ponctuellement. Et euh, moi, ce que je prône, c'est euh, que le sport, c'est d'intérêt public et qu'en fait, ça doit être financé par les pouvoirs publics en fait, mmh, et les oui. collectivités. Et donc, euh, l'intérêt, il, il est multiple. La création d'emplois, tout à l'heure, Mathieu, tu parlais euh, des équivalents temps plein. Moi, j'avais un autre nombre, mais c'était 116 000 équivalents temps plein. Mais bon, bref, on n'est pas à la louche. Hein, 100, 100 000, 200 000. Euh, la stabilité des structures. On voit que pour toutes les associations, euh, et, euh, tout le monde galère à trouver des volontaires. Et que, du coup, l'insécurité d'avoir des gens qui peuvent tenir les assauts, c'est insupportable. Et donc, tout le monde s'épuise. Et, euh, et puis, tout le monde... Euh, en, en, en fait, euh, on ne peut pas tout simplement passer autant de temps à gérer tout ça. On a euh... le droit de te couper ou pas Non, absolument <rire> parce que, pas. Parce non, que non. je précise
9: que Coco euh, répond euh, par un texte à un <rire> débat. Ouais, je, je le précise pour je, les gens. Donc là, en fait, on est en chronique. Ok. <rire> <J> ah, <'ai... rire>
2: t'es trop vénère.
9: J'ai listé. Bah c'est arg... un débat ou J'ai listé débat. des
8: arguments. M'énerve. Euh, et, euh, et en fait, on fait reposer l'équilibre. Euh, que sur la bonne volonté des, 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 de, et l'engagement des bénévoles oui. et puis même au niveau de l'encadrement sportif en fait moi je trouve ça plus intéressant d'avoir des professionnels qui sont qualifiés comme le disait bah, David Enno mm. tout à l'heure l'entraîneur le, du Stade Basket euh, et puis euh, on va l'avouer aussi hein, il propose des activités réfléchies et puis quand on voit les anciens euh, par exemple, avec les outils informatiques, euh, ben là, ouais, on se dit qu'il faudrait peut-être avouer que les petits vieux, euh, ils ont du mal avec le personal computer. <rire>
3: je crois que Benjamin voulait. T'as voulait écrit, en fait, Benjamin as écrit Oui, oui, alors je, sais pas. alors je voulais évoquer dans ce <rire> conseil Q. Euh,
2: non, non, en fait, je pense que tu interroges plus euh, comment on met en œuvre le bénévolat, quoi, tout simplement. Et peut-être pas remettre en question le, le bénévolat, mais comment est-ce qu'effectivement, comment on va aider les, les clubs, comment on, comment on va aider les associations, comment on va rendre. Exactement. Comment on va mmh, rendre tout ça, ça euh, plus attractif, quoi Mais moi, moi, je veux bien. Euh...
9: En fait, je trouve que ce que tu dis, dans l'absolu, j'entends. C'est très engagé ce que tu ouais. dis, parce que ça voudrait dire que voilà, on, on crée du, de l'emploi, on, voilà, on on arrête peut-être d'utiliser le temps libre des personnes, etc. Machin. Je pense qu'il y a un truc qu'on se rend peut-être pas compte nous, parce qu'on est dans notre, ce milieu-là en France, etc. Mais on a un nombre de clubs incroyable, un nombre d'associations de manière générale incroyable. Je crois qu'on est quasiment le premier pays au monde en taux d'association par rapport au nombre de gens. Et donc le ma si tu fais ça, donc c'est plein de bonnes intentions, ça fait très euh, truc de gouvernement ça, ce que tu dis. Et si tu fais ça. En un an, deux ans, tu perds, je suis sûr, 40% de tes clubs. Parce qu'en fait, qu'est-ce euh, qu'ils vont dire qu qu Ils vont dire, ils vont dire bah, on a pris un salarié, euh, donc du coup, euh, euh, bah, par contre, les deux petits clubs, là, vous allez ensemble avoir les trois petits clubs, voir les quatre petits clubs du coin, et puis maintenant, le club, c'est Carredon, et puis euh, tous les autres petits clubs de foot, ils s'arrêtent, etc., etc., et tu te retrouves dans un, un système qui ressemble beaucoup au système anglo-saxon. Je crois que je l'avais dit dans une émission aux États-Unis, quand tu veux emmener ton gosse au basket, il y a... Y a Très peu de clubs, il faut payer souvent. Enfin, on paye nous des licences, mais là, il faut vraiment payer un peu du fric. Euh, c'est très particulier, le système hors bénévolat pour le sport. Même, même quand ce n'est pas écrit, c'est long. <rire> c'est plus long que tes chroniques. Je ne suis vraiment pas du tout d'accord.
3: C'est le pilier du sport en France, mais oui, le oui. Non, mais en fait, on a l'air quand même un peu tous d'accord. Il oui, est au difficile aujourd'hui, surtout pour le sport amateur, de se passer de ce trésor qu'est le bénévolat. Pourtant, comme le rappelait Maël, les deux Maël dans leur chronique, le bénévolat semble vraiment connaître une crise aujourd'hui. Oui. Le, le fait que la Fédération française de football Doive faire de l'appui pour trouver des entraîneurs bénévoles En est
0: assez révélateur Au football des champions Ça se fait pas tout seul Il faut le soutien des amis De la famille, de tout un club D'entraîneurs, de dirigeants, de supporters Il faut surtout des bénévoles Pour renforcer les structures Les champions de demain C'est vous qui les ferez. Avec la Fédération française oh oui. de football, Je m'engage. Ah oh oui, l'encadrement d'un club. D'y aller, c'est jeu, Robert. C'est bien, jeu. bien mais mais
3: Alors, cette crise du bénévolat, elle se trouve pas tant au niveau du nombre de bénévoles, mais plutôt sur la façon de s'engager. Depuis les années 90, quand on a commencé à étudier le, le bénévolat, on constate que le nombre de bénévoles temps, lui, a augmenté. Mais c'est le temps investi qui, lui, diminue. Mmh. Il y a beaucoup plus de turnover parce que la concurrence s'accroît aussi entre les associations. Oui. Les gens sont aussi plus impatients, plus exigeants, mieux informés. Et puis, quand ils ne se sentent pas à leur place, bah, ils zappent facilement. Du coup, les bénévoles au long cours, c'est ce que disait tout à l'heure Corentin, quoi, bah, ils disparaissent petit à petit. Et c'est un problème que soulevait François Ruffin, justement, dans son oh, intervention oh. Ah, à l'Assemblée oh, Nationale. Chaud, que Désolé Corentin, tu te doutais bien qu'on allait le mentionner quand oui, même. Oui,
8: mais il prend la place de coach et il pique <rire> ses références. Allez, vas-y.
3: Alors, je vous propose d'écouter le miracle des maillots pliés. Sérieux oh,
11: okay. Que je vous explique. Depuis tout petit, je joue au foot, et depuis tout petit, le samedi ou le dimanche, dans les vestiaires, avant le match, il y a un entraîneur qui pose à une bassine sur un banc, et dans la bassine, tous les shorts, les chaussettes, les maillots, lavés, pliés, rangés dans l'ordre. Alors qu'on les avait quittés crado, couverts de sueur, pur la sueur, chiffonnés. Et le week-end d'après, on les retrouve, comme j'ai dit, lavés, pliés, rangés dans l'ordre. J'ai essayé d'en causer une fois avec mes partenaires de l'association sportive du foyer rural de Rive-Montsurant, tandis qu'on enfilait les protèges tibias. C'est quand même miraculeux, non Ces maillots qui nous arrivent lavés, pliés, rangés dans l'ordre, je les ai interpellés. Ils n'ont pas bien pigé où philosophiquement je voulais en venir. Vérifiez plutôt sur le ballon et gonflé. ils m'ont conseillé. Alors ce soir, derrière ces grosses lunettes et ces grosses moustaches, j'espère que Franck Erna va m'éclairer. Franck Erna avait 40 ans. Il travaillait chez Dar, un fabricant de véranda à Poit-de-Picardie. Des fois, il partait livrer en Normandie, comme ce jeudi, à Cherbourg, à Cherbourg levé à 4 heures du matin et ça ne l'empêche pas, le soir, de passer au stade, juste une demi-heure, pour assister à l'entraînement des poussins. Et tout, pourquoi tous ces efforts, je lui demande Pour les gamins, il me répond. C'est son leitmotiv, les gamins. C'est sa cause, donner le goût aux gamins. Lui veut que les gamins soient heureux. Mais ces heures de bonheur, ça se mérite. Il faut tondre la pelouse, il faut tracer les lignes, il faut faire tourner la buvette, il faut vendre des calendriers, il faut chercher des sponsors. Il faut organiser des tournois de pétanques et de jeunes et de sixtes pour équiper en maillots les 140 licenciés. Justement, je rebondis, les maillots, vous les lavez comment Ben, à la machine, il me répond. Non mais d'accord, mais c'est quoi la motivation profonde Ben, pour qu'ils soient propres. Mon enquête piétinée. Le pré président paye son kir, déplie un billet de 10 de son porte-monnaie. Vous devez vous faire un paquet de pognon, je glisse. Hein, comment ça, il s'étonne me faites pas croire que si vous servez à la buvette, si vous préparez des paellas, si vous tondez la pelouse, si vous tracez des lignes à la craie, si vous lavez, pliez, rangez les maillots, c'est pas un peu pour l'argent Lui s'insure, se tourne vers sa femme. Non mais t'entends, Babette, il dit qu'on gagne des sous avec le club. Oh, on en perd, oui, se revolte la Présidente. Dis-lui combien on y laisse tous les mois. 300 euros peut-être que ça nous coûte, elle réplique. Avec l'essence pour conduire les équipes, avec les coûts qu'on paye aux joueurs, rien que ce soir, on avait oublié les sacs poubelles, la masse suédoine, eh bien on l'a acheté de notre poche. Mais les déplacements, j'insiste, sceptique, vous voulez faites rembourser Non, et personne ici, dans tous ceux que vous voyez, dans la dizaine de dirigeants, il n'y a pas un parent, il n'y en a pas un qui a reçu un centime. Est-ce que vous commencez à comprendre mon histoire de miracle Dans cette société où tout se marchandent, où les services se vendent et s'achètent, ils sont là, une dizaine à Haut-Cours, mais autant à Rimont, autant à Amiens-Nord, à Agen, Jean, Jean, à Fécamp, à Bruet à Aulnay, qui se prononnent Franck, Mohamed ou Florence, dans le foot, dans le hand, dans la gymnastique, dans le judo, dans le twirling-bâton, des dizaines de billets à travers le pays, à servir à la buvette, à préparer les paella, à laver, plier, ranger les maillots. Et tous ces efforts pour pas un rond. Pourquoi d'ailleurs Pour des raisons assez floues, pas calculables, pour les gamins, pour être ensemble aussi pour tenir à bout de bras des petits clubs et que le village ou le quartier existe à travers lui. Une résistance à l'argent roi, plus massive, plus quotidienne, plus souterraine que les manifs avec banderoles. Tout le monde est remplaçable, dit-on. Je ne le crois pas. Il y a bien des écoles d'ingénieurs, de coiffeurs, de magistrats, d'enseignants, de plombiers, de journalistes. Mais il n'y a pas d'école pour le don de soi, pas d'école pour la générosité. C'est qu'il n'existe pas à l'infini, vous savez, les Franck, les Mohamed et Florence, qui donnent leur temps qui donnent leur temps sans compter, ce temps qui pour eux n'est pas de l'argent. Ils sont précieux, alors aidons-les, offrons-leur un coup de pouce, qu'à nos enfants, ils continuent à leur donner vie, l'envie d'avoir envie, et qu'on allume leur vie.
3: Ah quel homme
9: ouais. Johnny Alors
3: ouais. bon, ce que soulève Ruffin quand même dans son intervention, c'est un, un vrai problème. Et face à ce constat, on peut se demander aujourd'hui comment on, on pourrait faire pour préserver ce véritable trésor que représente le bénévolat. Comment on pourrait mieux valoriser, par des mesures concrètes, l'action des bénévoles Vous avez des idées vous? Bah là, ça revient un peu à ce que tu disais, Coco,
2: tout à l'heure, en fait.
8: Ah, euh... Vous êtes d'accord avec moi, en fait mais... Non, mais dans le fond, on est d'accord
2: que... Oui, euh, bah, c'est une très bonne question. Parce que comment on va faire pour que euh, ça continue, pour que ça perdure Parce que, euh, oui, c'est quelque chose d'hyper important. Et on l'a dit, c'est comme ça aussi qu'il y a plein de clubs qui fonctionnent. Donc, euh, on est d'accord. On ouais. est d'accord, en le fond.
8: Moi, j'aime bien l'équilibre le... qu'a trouvé le Stade Rain Basket que, que je suis allé voir. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de 10 000 salariés. Mais là, tu en as un, il arrive... Il structure le truc, il dynamise l'assaut, ils, 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 ils redynamise mmh. l'assaut. Et puis, euh, et surtout, enfin, je ne sais pas si je l'ai assez dit dans, ou j'ai pris les bons passages, mais euh, ils forment des jeunes. Le truc, c'est de former des jeunes à des places mmh. bien concrètes, bien définies, euh, qui ont envie de le faire. Ils ont l'appétence pour ça. Euh, ils ont envie de s'occuper des autres et ils ont du temps. Euh, et puis, ils vont gagner en expérience, en compétences. Alors là, euh, je vais vous dire un truc un peu libéral, mais ils pourront le transférer ces compétences après mmh. sur le marché du travail, euh, ce genre de choses. Bah oui.
9: Moi, je trouve qu'il y, y a beaucoup de clubs où on parlait des anciens qui partent et tout. Oui, il y a un phénomène, ça c'est sûr. Et, et je pense qu'il y a aussi euh, des, des phénomènes aussi de vacances de pouvoir aussi avec, euh, avec ces anciens qui partent. Et d'un coup, moi j'ai pu voir ça dans mon petit club. D'un coup, quand il y avait un ancien qui avait, qui avait un poste un peu de ouf qui partait, bah, d'un coup, euh, il y avait une sorte de politesse absolue entre tout le monde. Non, mais non, moi, ouais. je vais pas prendre la présidence. Et aussi... puis, en fait, bah, le truc tournait mal. Tu là, tu as envie de dire à des gens, mais vas-y, mais euh, implique-toi. Des fois, il y en a, ils n'osent pas, en fait. Ouais, c mais le, problème,
3: le problème aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent prendre des responsabilités au sein des associations oui. parce qu'il y a les lois qui sont durcies. Euh, c'est devenu très complexe de gérer des assos. Oui. Et du coup, il y en a pas mal qui hésitent aussi par le...
9: bah, les conséquences la société, juridiques. c'est de plus en plus... Enfin, c'est un cliché de dire ça, mais c'est pourtant vrai. C'est de plus en plus... Euh, oui. Comme on disait, le, le, sport, le sport individuel gagne, de, gagne des pratiquants. Et, en, en, sur le sport collectif, c'est vrai qu'il y a un côté, nous quand on était gosses, je sais pas pour vous, mais c'était très très
8: euh, sport co. Ouais. Mathieu, le, la, fin, ce que tu viens de dire, c'est hyper important. Ouais. En fait, euh, euh, moi je pense qu'il faut vraiment un statut juridique du bénévole. Et, euh, mais parce ça n'existe pas déjà là, ben... Non,
3: il y, a, il y a juste un dispositif qui est assez méconnu qui s'appelle les congés de représentation. C'est juste ça, il n'y a pas de statut de bénévole, tu as juste droit à un oh, ouais, congés Non, Il n'y a pas de, de statut de bénévole, tu es sûr et justement, justement, Corentin, ça, ça me fait penser à ça. Dans, dans un très bon livre que je vous conseille qui s'appelle Libérer le sport, il y a Nicolas Bonnet qui est responsable de la commission sport du Parti communiste français oh. et Adrien Pécou qui est journaliste au service sport du, du Monde qui avance des pistes et notamment celle d'un vrai statut de bénévole associatif qui permettent une reconnaissance formelle au sein de la société en donnant du temps et des moyens pour exercer le bénévolat. Un salarié engagé dans ce type d'activité, il disposerait peut-être d'un volant d'heures prélevé sur son temps de travail pour exercer son bénévolat un peu au même titre qu'un mandat
0: syndical. Mes amis, mes amis, regardez, regardez ce ciel rouge, il a la couleur de votre sang, la couleur de votre cœur qui bat pour les autres autant que pour vous. Vous êtes généreux et je suis fier d'être votre directeur. Mais certains profitent de votre dévouement, ils vous traitent comme des esclaves. Que dis-je ah, Pire encore, puisque les esclaves étaient logiquement logés par leur maître. Alors, mes amis, le temps est venu pour vous d'appliquer le proverbe « Toute peine mérite salaire ». Pour cela, je fonde le syndicat des bénévoles. <rire> Et ensemble, nous allons lutter... Oui, mes amis, lutter pour vos
3: droits et nous vaincrons Sans être dans la caricature, cette idée de décharge non syndicale mais bénévole est plutôt intéressante. Et puis ça irait à l'encontre de la logique actuelle qui marchandise le temps libre.
9: Oui, carrément, on va dire à l'État qu'il faut encore mettre des thunes dans un truc comme ça. Mais C'est ce qu'on dit, il faut une vraie politique.
3: Oui, ouais. des,
8: des créditeurs, euh, bah c'est pareil, et David, euh, que j'ai interrogé, il parlait de la cotisation pour la retraite. Ouais. Ça, T'imagines comment tu mets en valeur le bénévolat ouais. en faisant ça? Et, et puis la retraite, c'est un vrai sujet en ce moment. Il voilà, euh... y a plein d'autres pistes. Euh, la reconnaissance vraiment de, de, euh, et la mise en valeur de ce que font les gens.
3: Bah, la VAE, par exemple. Reconnaître enfin... Ouais. validation d d acquis. des acquis d'expérience, reconnaître que ton expérience en tant que bénévole puisse se, se te servir après
9: dans le Ça, c'est pas du possible travail. à l'heure actuelle. Zéro, Vraiment rien du tout. Okay. Bah, c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est un peu que... con. Ouais, ouais. hein. Tu as des mecs qui se sont donnés des, ou des femmes. Ouais, il y a des, des
2: frous, y, a, y a des choses qui sont importantes, c'est en fait l'investissement humain, c'est-à-dire qu'on ne va pas, c'est pas juste de l'investissement financier et tout ça, on va sortir de là et on va faire de l'investissement humain.
3: Il, y avait aussi, il proposait aussi, le Nicolas Bonnet et Adrien Pécou, là, une sorte de création d'un corps de professionnels chargés d'aider les clubs à effectuer toutes les tâches administratives ah, là, je... pour, pour justement extirper les bénévoles
9: de, de, de l'admin. Hein, tout tâches chronophage
3: qui n'est pas intéressant. En fait. Ouais, c'est sûr, il hein. ouais, y, y a des pistes. Hein. <rire> il n'y en a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à <rire> au boulot <rire> les gars. Hein. Allez <rire> Bon, bah merci pour ces échanges constructifs. Merci. On a oublié
9: de vite excuse-moi, ouais. je te coupe. On a aussi de dire que dans les dans les dans les, on en parlait tout à l'heure, dans les dans les dans les sports pro, dans les clubs pro, il y a des bénévoles quoi, hein, sur les temps de match. Euh, oui. Même des fois dans les petits les petites équipes de jeunes et tout, euh, même au Stade Rennais, compagnie. Ça on a oublié de le dire aussi. Les, les clubs pro tournent aussi grâce à, en partie sur des trucs un peu à la marge, mais grâce à des bénévoles aussi quoi. C'est ouais. important de le dire.
3: Ça permet une reconnaissance aussi aux jeunes des, des, du club. Ouais. ouais. Voilà, de,
9: mais tu vois par exemple pendant le match, oui. ce que je disais, il euh, euh, y, y a des mecs qui viennent tirer les bâches, qui viennent machin, et puis c'est pas a, ça rigole pas, hein, es, pendant 3-4 heures es, c'est physique
3: et tout quoi. Mmh. Eh ben merci. Je vous propose maintenant de retrouver Jérôme du fond de son canapé <rire> avec son hors-jeu.
7: Hors-jeu, hors-jeu Le but Non mais comment il peut siffler hors jeu Alors aujourd'hui, petit pas de côté une nouvelle fois. Un petit pas chassé pour parler du tennis féminin. Bon alors moi comme chaque année j'ai beaucoup regardé Roland Garros. Cette année j'ai même pu bénéficier avec mon employeur d'un congé biberon Roland Garros qui m'a permis de bien suivre le tournoi. J'étais beaucoup donc devant France Télévisions, voire j'étais vraiment trop devant France Télévisions. Mais je n'avais pas Amazon Prime qui diffusait chaque soir un match en Night Session. Moyennant un abonnement, évidemment. Et bien sûr, Amazon, en lien avec les organisateurs du tournoi, récupérait le soir un match présenté comme une tête d'affiche. Alors sur ces dix têtes d'affiche, combien étaient des matchs de tennis féminin Un un seul, celui, le match donc, entre Sloane Stephens et Arina Sabalenka, le dimanche 4 juin, pour le huitième de finale du tournoi féminin. Parmi les personnalités à regretter cela, notamment Jessica Pegula, numéro 2 mondial. Par contre, sur le plateau de France Télévisions, Patrick Mouratoglou, entraîneur notamment du Danois Holger Rouneux et consultant pour France Télévisions, trouvait ça parfaitement normal. Alors, son argument principal est qu'il n'y a pas vraiment de star, selon lui, dans le tennis féminin actuellement. Alors, pour lui, on devient une star, et après, on nous expose en prime time. Ce n'est pas le fait d'être exposé qui nous fait devenir une star. Donc, pour lui, Igaz Viantec, Coco Goff, Hans Jabber ou Caroline Garcia ne sont pas des stars. Alors, est-ce qu'il croit à ce qu'il dit, ou alors il veut juste préserver le statut de dernière superstar du tennis de Serena Williams, joueuse qu'il a longtemps entraînée Au moment où il déclarait ça, sur le plateau, Marie Pierce, consultante aussi pour France Télévisions, partage son point de vue. Après, en tant qu'ancienne championne, notamment lauréate de Roland-Garros 2000, elle défend peut-être le tennis féminin de sa génération. Seule Justine Hénin essaya alors de contester la théorie foireuse de Muratoglu. À la tête de Roland-Garros, on trouve Amélie Moresmo, ancienne championne. C'est elle qui s'est retrouvée devant les médias à défendre la programmation. Pareil, Moresmo défend peut-être son époque de pratique du tennis comme étant la meilleure. Il y a peu, elle déclarait dans le journal L'Équipe qu'elle avait connu l'âge d'or du tennis féminin, car il y avait plein de championnes à ce moment-là, capables de gagner le tournoi. Cette année, Zviantec a été présentée comme LA grande favorite du tournoi. Et elle a gagné. Mais on a l'impression que chez les hommes, quand le résultat est prévisible, c'est le signe qu'il y a des superstars... Et chez les femmes, c'est que le niveau n'est pas assez élevé. En tout cas, moi, j'ai largement préféré cette année le tournoi féminin, grâce à la sympathie d'Anse Jabber, à l'attitude conquérante d'Adad Maya, au niveau de jeu impressionnant de la gagnante Igaz Viantek, aux conférences de presse et aux revers de Coco Gauff, au parpaing envoyé par Sabalenka, à la résistance de la finaliste Mouchova. Et je préfère ne plus écouter l'avis de Patrick Mouratoglou sur le tennis féminin.
3: Et je te comprends tout à fait, Jérôme. Alors oui, vous l'aurez compris, Jérôme a eu tout le temps de s'adonner à ce qui relève du Graal pour tout tennisman qui se respecte, celui de pouvoir suivre les matchs de Roland-Garros en intégralité. Chose qu'il n'avait pas dû avoir l'occasion de faire depuis la fac, je pense. Merci donc le congé paternité et surtout... Ah, c'était un congé paternité Surtout, toute l'équipe de Gaulle Volant souhaite la bienvenue dans ce monde hostile mais magique à la petite Anita. Oh, Anita,
2: Anita.
9: Pas lui flair. C'est bon. ça hein
8: Tout le monde danse dans le studio.
9: Ça j'ai envie d'aller en boîte de nuit là ouais. putain.
2: Ça, ça c'est de la musique. Ouais.
1: Ça dure longtemps encore Jusqu'à ce qu'Anita que... pleure.
3: <rire> Ainsi s'achève le match 14 de Gaulle Volant. Comme tous les autres matchs, vous pouvez le retrouver sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux en tapant tout simplement « goal volant ». Surtout, continuez de travailler bénévolement pour nous en le partageant tout autour de vous. Merci à Timbre FM, la radio d'Augan sur le 106.6, pour nous avoir accueillis dans ses studios. Merci à Quentin, un de ces nombreux bénévoles de Timbre Merci, FM, ton. qui a assuré avec brio la technique aujourd'hui. Salut
0: Salut Salut Garde Salut. Salut. le rythme, on remue pas mal Brigitte, plus vite, Corinne c'est mou. Très bien On n'a pas peur de se tendre les reins. Voilà
1: Balance-man Cadence-man Trace la classe. C'est le Bob-man Courage -man
0: Et Allez, allez bouge-toi le cul Allez, va chercher Grouille-toi Ouh. Oh. Là, mais ne courez pas comme des cons. Allez, mais
1: un rouge là-dessus. Les gars, vous dormez là ou quoi Mais match tu pas fini, hein Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel a... pied Ah, quel pied Oh putain <rire>
0: Oh là 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 là
11: Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.